0: Hej, hej och välkomna till Eftersnack. Det här är ett program där vi, där vi gör upp om veckan som gått och det är en spännande dag idag. Och det är inte bara för att jag Björkvist är med här
1: det är verkligen inte huvudtaget alls därför. Men hur mår du? Det där tack, det är lugnt. Det är lugnt? Det är
0: Du har sovit gott hela veckan. Jag har sovit gott
1: inte alls jobba Visst. för mycket. Nä, inte berätt. glömt bort den en krönika som skulle ha varit klar igår och fått reda på det klockan elva i förmiddags. Ja. Inget sånt.
0: Nä. det var bara ett falskt rykte. Ja. ja orsaken till att vi är så här liksom lite uppspelta är att vi har nu Åland med. Närmare vi sent Maria Hamn och ännu närmare vi sent Karin Earlanson författare Välkommen mig efter snack. Tack så mycket. Du befinner dig i en studio i Mariehamn eller hur?
2: Exakt, Ålands Radio och TVs studio Så här sitter jag och så har vi kopplat upp oss
0: till Alltså, vi satte upp en bild, eller du skickade in en bild till oss- som vi lägger upp på facebook sida där du åker skidor, eller det ser ut som att du ska åka skidor- och då blir jag ju intresserad, för jag har aldrig tänkt på Marie Mariehamn som en, som, som en sån kidlöpningsstad, men har jag helt fel?
2: Nej, alltså vi har ju entusiaster, så att äh, ganska tidigt så får vi, om det bara är tillräckligt kallt, så har vi en slinga på vad det är, kanske 400 meter med konstsnö. Och där <laughs> okay. kajkar då Hela Åland på. <laughs> uh-huh. Så det gäller ju att, att vara tidigt ute på borren för att vara först, eller liksom få lite i fred. Men nu då det har kommit ganska mycket snö så började det vara uh, skidspår lite här och där. Uh, så att uh, nu, i morse var jag på uh, 1,4 km slingan mm. som är, finns i Jommala.
0: Okej, okay. så det är dit Mariahamn borna? Och... Dit
2: för Mariahamnarna, ja. Aha.
0: Intressant. Men 1,4, all respekt, men det är ju relativt kort.
2: <laughs> no, man kan vara <laughs> <kan>, många gånger. <laughs> Precis, man kan vara många gånger.
0: Ah, ja, det tänkte jag inte på. Nej, men bra om du är nöjd. Det är huvudsaken. Det där, och vi har ju inte bara en utan två tekniker idag eftersom det här är en stor medieoperation. Joakim Solborg är i Morihamn. Johnny Aspelin här i Helsingfors och det är vi glada för. Jag heter Magnus Lundén. Det är en program alltså eftersnack. Uh, vi har mycket att tala om och vi vill... För, för framförallt få in den här ålenska kopplingen. För det är så my- hey, vad vet du, Jeanette, om Åland?
1: Frågar du alltså mig på riktigt? Ja. Jag vet mycket om Åland. Aha. Vi har ju bott på vet, Åland. Vi har, men vi har inte samtidigt. Nej, det har vi inte gjort. Men vi borde mycket och
0: intensivt ja, det i olika sjuk. Ja. Ja, det som förenar oss tre, bizarrt nog, är att vi alla har jobbat på Nya Åland, tidningen Nya Åland.
1: Det är bizarrt alls. Det faller väl. Det naturligt att för att kvala till i eftersnack som borde man ha gått igenom Nya Åland.
0: Ja. Berätta Karin om din ä, bakgrund. Alltså, du har ju varit kulturredaktörchef. Mm. Vad heter det på Nya Åland?
2: Ja, jag börjar som en som allmän reporter. Alltså, jag är litteraturvetare i utbildningen. Mm. Så att jag har inte alls någon, någon journalistisk bakgrund. Så jag fick börja på, på Nya Åland med att göra truffelhundar och annat spännande som nu kanske inte mm, Truffelhundar är säkert viktiga, men det var också en väldigt bra skola för mig framför mm. allt. Och sen så småningom blev jag kulturredaktör, en mycket kort vända var jag till och med chefredaktör. Och sen, ah just det. Sen har jag nu varit författare några år. Men 13 år var jag på nyan.
0: Ja, det är mer än en sommar. som jag. Är Mer än vi tillsammans. Jo, ganska mycket mer. Hej, vi går vidare. Nu, nu är det alltså OS börja Janet. Och det, det är lite pirrigt, eller är det?
1: Ska jag vara helt nu uppriktig? Jag är helst att alltså jag har helt enkelt nu inte alls hunnit befatta mig med OS. Och oberoende om jag skulle ha hunnit befatta mig så är inte alltså det här kanske nu den tävlingen där alltså helt innehållsmässigt ja. som jag mm, engagerar mig mest i.
0: Men med Karin, är det så att OS-flaggorna pryder och OS den här stämningen, den här freden mellan nationerna den präglar hela Maria Hamm nu just i dessa dagar?
2: Det kan man nog inte påstå. jag är nog intresserad men jag har lite bekymmer att sitta på på TV-tidtabellerna och inse att det här blir ju inte ingenting alls i år nu då. Är
0: det så? Det, ah, no, det är så här
2: 520, 3:40 på natten alltså inte så att jag misstänker att jag inte skidskytte annars tycker jag favorit att se på.
0: Ja, det är ju en, ett europeiskt fenomen. I alla fall i, på kontinenten är det ju väldigt stor sport, vilket man inte alltid fattar i Finland. Men jag tänkte tala om, um, alltså det är ju nog alla coronabubblors moder, det som nu har uppstått i Peking. Att man får liksom, helt enkelt inte träffa egentligen någon annan och vara någon annanstans än där man sover och kanske tränar och mjukar upp sig, eller stretchar eller vad man en gör och sen i själva arenan. Det blir inga OS-fester, som de legendariska festerna man har hört om. Det blir det där, uh, man får inte träffa någon ordsbefolkning överhuvudtaget egentligen. Och det där, <hör> Sen läste jag här om backhopparen Nico Kytosaho som inte kan åka för att han måste han te- testa coronapositiv. och <hör> för att bli insläppt så måste man ha fyra negativa testresultat före man blir insett i Kina. Så det där, det är inte, oh, nu, är han, nu kan han antagligen inte åka till hela OS på grund av det här. Jeanette, med din otroligt omfattande äh, erfarenhet och utbildning så tror du att det går att förhindra att omikron sprider sig i Kina? Om du tänker hur många, jag vet inte hur mycket folk det är som kommer, men det är väldigt många.
1: Mm. Kanske inte. Inte. Mm. För den är ju lurig, den där omikron. Att man kan ta ett negativt test och sen bara kort senare så kommer det.
0: Ja. Och ofta långt efter att symptomen har börjat. Mm. Karin, du har ju minst lika lång erfarenhet av sådana här frågor som som Jeanette, Vad tror du att går? Ja, no,
2: givetvis. Det? Alltså, jag tänker att det, det alltså har generellt kanske bättre potentialen på många andra ställen, för det ligger ju verkligen i idrottarnas intresse att hålla sig friska. Det är ju inte bara det där att man vill testa positivt, man vill ju kanske inte heller bli förkyld precis innan det, det loppet som man har. Mm. Så att på det sättet så, så finns det ju en, ett eget intresse av att följa, men det är klart att det inte kommer att funka. Det, alltså, det är klart det kommer att bli. Ja,
0: och då blir det smittade. intressant, för att Kina har ju haft den här policyn att de helt enkelt isolerar eller stänger in städer där det finns ett utbrott, och det har Kanske gått på någon plan för en omikron, men att, hur ska man klara av det? Alltså, och tänk sig när hela Kina, när det omikron drar över Kina, om de, om de försöker upprätthålla samma inställning som de har haft hittills, så stackars människor som bor där, för det kommer vara helt ohållbart, alla kommer att hamna i karantän. I praktiken alla i hela landet, om det nu skulle sprida sig. Vilket är ju sannolikt för tyvärr före eller sen kommer att göra. Så det, jag förstår inte hela det där konceptet, eller den linje Kina har valt. Så det kan man göra i ett land som Kina, men, men lyckligtvis kan man inte Och så vad är
1: det du inte förstår där, att de isolerar så där kraftigt?
0: Ja, att, att de faktiskt försöker kväsa den, alltså när det inte kommer att gå ändå i längden. Att jag, jag förstår ju tanken. Det är klart att man, om alla människor i världen isolerar sig så... Om, om, om världen skulle funka på det så vi är vi inte beroende av mat och vi är beroende av vatten och fungerande eldistribution och gå på jobb och så vidare så det är klart att man, man skulle kunna. Men... men
1: vad tänker du att de borde ha skjutit upp den här OS? Nej, nej, nej alltså, jag
0: inte ser något. Men
2: jag tänker nog att det här är precis i linje med hela, hela Kinas, alltså att, att deras liksom, politiska intressen går före de invånarna så att det är ju helt förväntat beslut som har fattats och sen får invånarna ta smällen då. Ja,
0: det är ju så det. Det är inte litet land. Men en, jag vet inte om det är en positiv sak men Vladimir Putin har varit idag i, i Peking då. Ryssland deltar ju inte under egen flagg men Putin fick röda mattan och, och fick träffa president Xi Jinping och i ett utlåtande som lär ha innehållit 5300 ord eh, som idel vänskap så avslutas med ungefär med att det finns ingen, det finns ingen begränsning i vänskapen mellan dessa två stater. Det finns liksom ingenting som kan någonsin föränd, liksom, äh, s- sätta gränser för den fantastiska vänskapen mellan Ryssland och Kina. Och Det här är en klar markering mot NATO, mot USA och säkert mot EU också. Och det där, äh, då är bara fundera på att finns det faktiskt sån vänskap, som är men, gränslös? Men, men
1: varför, varför tvivlar du? Ja, Vladimir Putin nu säger så här. Ja, det är sant. Så är det ju så här. Det där, Visst finns det sån vänskap, skulle jag
0: tro. Har du upplevt den själv?
1: Ja, men det, där, men det där... Man kanske inte prövar sin vänskap så mycket. Nu handlar det ju sen om vilka prövningar står en vänskap ut med.
0: Mm. Karin. till
1: exempel så där på privatplan att... att att om man till exempel skulle få för sig att man skäl någon pojkvän eller man eller något sånt så tål men, vänskapen. Sånt.
0: Men vet lite, det funkar inte sådär att man inte kan skäla en pojkvän för den här har kanske en egen vilja.
1: Jo, jo men förstår du sådär att det uppstår tycke och sen, sen sviker båda den här ah. vännen. Jag vet inte hur jag skulle överföra det här till, till den här kinesiska ryska vänskapen men att, att om nu... No, nu till exempel att Vladimir Putin skulle bli sugen på ett litet stycke Kina. Mm. Att skulle den här vänskapen då Hålla. hålla. Jag är inte helt säker på Nej, Eller att Kina skulle bli
0: sugen på ett litet stycke Ryssland. Ja. Karin, hur hu ser vi på det här?
2: Vi ser nog på det här som att det är helt eh, så att de har tydligen tagit över ordet vänskap och vi nu bara tror på att det är vänskap det handlar om. För det är klart att det inte är vänskap. Mm. Utan det här är ju någon slags eh, propagandaavtal som ska
1: hålla. Så cynisk du är. Ja. så är jag. När gubbarna <laughs> försöker vara vänner <laughs> så kommer du bara för att de är
0: medelålders. De är klär sig i
1: pyjamas och
2: dricker kakao på kvällarna. <laughs>
0: ja. Men, men att nu är det ju rörande alltså ändå att de försöker uh, så här. Och, men allvarligt så alltså, det här är ju ganska problematiskt. För de, det är inte några helt liten, två små nationer som man nu har ingått i evig vänskap. Det är två, ett väldigt stark makt och en halv halvstark. Mm. Och tillsammans blir de en och en halvstark.
1: Tillsammans också står för en sån här betydande människorättsinsats i världen.
0: Ja, precis. Ja. Allt är tillåtet mm. i bägge länder. Det där, no, men, um, vad ska man säga? Ska man önska lycka till till en sån här mänskap?
2: Nej, jag blir nog inte alls lugnare över att de här två har bedörat sin vänskap. Det, det, jag känner inte att jag vill lycka önska det här på något sätt. Nej. Jag hoppas någon skäl, någon spöjkvän.
0: Det skulle vara det bästa. Det skulle he- <laughs> ja. gå just så. Någon pojke som inte har så mycket egen vilja. Som ja. hoppar av och, och sådär.
1: Vi säger i detta fall då en bit land. Ja. Kanske vi inte ska Överförigt. önska nu någon sån här ockupation åt något håll där än. Så, det liksom.
0: Nej, men det, det här, hela den här världspolitiken blir så komplex. För att nu hörde jag just ett långt inslag på BBC där president Erdogan, nu, han vill nu vara fredsmedlare mellan Ukraina och Ryssland. Och han har åkt i Ukraina och, och de har signerat handelsavtal men samtidigt så bygger Ryssland kärnkraftverk i Turkiet och, och de har ett gott förhållande via olika operationer i Syrien och så vidare med Ryssland. Och nu vill han fixa det här och han har ju relativt stora problem på hemmaplan men det som är gemensamt för alla de här som har varit mycket nu i media är som du sa, att den här vad ska vi kalla det, människorättssituationen i respektive land. Det är sådana här busar som samtalar med varandra.
1: Jo, mm. men de har ju alltid, de går ju nog tillbaka, det är ju inte en helt ny nu här vänskapsrelation. nu går de ju tillbaka många, många år i FN-sammanhang där de enigt alltid anser att man börjar rodda i andra länders människorättssituationer, så det tycker de inte att det är bra utan alla sköter det som pågår innanför landets egna gränser och det har de ju alltid varit
0: eniga om. Tror du att Boris Johnson kommer att avgå, Karin? Vi hoppar lite här. Ja,
2: just det. Ja, ja, om jag, om du, ja så tror jag.
0: Är han en lögnare? Sådär. Generellt, ja. 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 Bra rap och rör. För att, alltså, jag såg en sån här, ett inslag på New York Times där det var en britt, nu har han säkert jättekänd, jag har ledsen att komma var, var men sån men en videokolumn där han... Totalt dessa Boris Johnson. Betyd- alltså innebörden var att he's a liar. Och så många exempel. Och Han var så arg, den här britten. Och, och på hela det här Boris Johnson. Det här är bara en, det, här, det är bara toppen av ett isberg som nu händer med Boris Johnson. Jag, efter att jag såg det här så jag var jag var ju manipulerad. Men jag var också helt övertygad Ah han är lögnare och B, han måste gå. Och han kommer att gå. Så att Karin, jag håller helt med dig. Jag tror att du har rätt i den här saken. Men jag känner lite försiktig
1: nej, nej, jag ser inte alls försiktig ut. Jag ser så där respektfull ut när jag tittar på Karin där i Mariehamn. Jag känner ja. att hon är en auktoritet här nu.
0: Hej, det där. Nu hoppar vi ännu lite vidare. Brukar ni lyssna på Joe Rogan?
1: Nej, inte alls. Men,
2: men man känner ju att, att man är lite ensam i världen just nu att inte göra det. Jag är ensam med dig. Vi är två. Okej, då vet vi då.
0: Det har ju varit nu mycket grel om Spotify och Joe Rogan. Han en Killen som haft en podd där sedan, alltså inte på Spotify, men har haft en podd sedan 09 kanske. Så i alla fall i 11-12 år. Och det där, nu hade han haft på nyårsafton hade han en äh, vaccinkritiker, men som själv är en vaccinforskare. Och det blev mycket snack om det här. och, och Efter att Neil Young sa att det, antingen håller ni min musik eller så får Joe Rogan bort. Det att ni kan inte ha båda två. Det har ju startat en debatt om Spotify och det där. och Det här är en jätte, jättesuperintressant diskussion. Och det där många har varit färdigad. att dissa Joe Rogan totalt. Han är en ganska speciell kille. Uh, uh, han har varit först en sån kampsportare, sen lite komiker och så han har haft den här podden nu. Och nu sägs det i, sexta, i alla fall att det är världens största podd. Och det där, <coughs> jag har lyssnat ganska många år på honom och lite nog på intresse de här senaste åren. Den här pandemin har inte behandlat honom så väl heller, men han är inte ensam om det. Men... Det som jag tycker är väldigt intressant är att han, hans podd går ut på det att man talar med någon i två till tre timmar. Sitter ner och snackar. Det är som ett eftersnack, bara att det skulle pågå liksom tre gånger längre och bara en gäst. Och det här är ganska ovanligt i dagens medievärld. Och ändå han lyckas med det och har elva miljoner lyssnare. Och bara genom att prata. Det finns ingen musik. Det finns inte någon manus. Det är inte planerat. Och det är just det som är så härligt. Och det här är någonting som vi journalister inte har lyckats med. Och därför tycker jag det är lite konstigt att många journalister är, och tyckare generellt är arga på Joe Rogan. För han har lyckats med saker som vi i inte lyckas med. Och Sen kan man kritisera Joe Rogan för mycket. Till exempel att han ställer väldigt få kritiska frågor. När han har haft den här vaccinkillen. Jag har lyssnat bara på halva programmet. Jag tror att många som kritiserar det programmet har lyssnat på det. Men det är alldeles riktigt att han inte ställer han liksom ställer inte honom mot väggen och ställer inte uppföljande frågor. Han är inte en journalist. Han är en kille som säger att han vill prata med människor. Och jag, tycker, och jag tror på det här det är nu inte. Sen går det lite snett ibland för att han har också haft den här konspirationsteoretikern uh, Alex Jones, heter han så. Uh, och det var ett väldigt misslyckat program på många sätt för Joe Rogan hängde inte med. Han var för bra att snacka den här gästen. Men visst vi sen ändå inför den här frågan att att om Joe Rogan är inte tillräckligt kritisk men journalistiken är inte heller tillräckligt kritisk om vi tar den här pandemin, de här två åren så känner att vi har talat om det uh, inte har ju, journalistiken heller lyckats med det
1: nej det tycker jag inte heller
0: hur, hur ser du Karin på det här att, um, om du förstår den här frågeställningen
2: alltså journalistiken och kritiken
0: ja och pande, under pandemin att har vi lyckats ställa de kritiska frågor som borde ställas
2: nej alltså på det sättet tror jag att det var så, så speciellt för att Journalist, journalisterna och därmed journalistiken var ju så de var ju precis i samma härva som alla andra då det kom. Mm. Så att vanligen så ska ju journalisten ställa sig utanför det som händer och på något sätt se objektivt. Men allihopa var ju lika liksom, nöjiga själva och hade någon farmor som kanske riskerade att bli sjuk och all, allt sånt hänt. Så att det blev, det blev nej jag tror inte att, att journalisterna på det sättet hade råd att ställa Kriti- alltså det blev för personligt mm. så
1: ja, jag tror att, att journalistiken har misslyckats ja, och det kan jag liksom ändå på något sätt förstå att det som då när det började alltså, om man gick igång, då kan jag på något sätt förstå att det tar en stund att orientera sig också för journalisterna och medierna mm. men sen pågick det ju väldigt länge Det är sant, Den här att man på något sätt agerar regeringens språk och inte alls går, går in, liksom in på en viss linje och sen fortsätter det så och inte alls utmanar och, och när jag säger det så menar jag inte att man ska... Alltså, det, det är inte menar att man ska sen börja, börja vända sig emot. Utan, men kritiska frågor måste ju ställas. Och mm. de ställdes nog... Nu hade det börjat komma kritiska frågor.
0: Och jag har försökt definiera vad var vändpunkten. Och det var Kjoros, den där misslyckade presskonferensen där mm. hon, jag tänker, överdrev. Och där började det att vända. Men det tog nästan två år. Mm. Ja, det tog där.
1: väl mer än två år?
0: No, nej, inte tog det mer än två år. Mm. Uh, så so, 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 so uh, nu gäller det inte förstås alla och så vidare. Men, men det är intressanta... Det som jag, tycker det är värt att diskutera och vi måste diskutera är att, att vi tycker alltid om kritik när det kritiserar, när kritiska frågorna ställs till sådana som vi inte, vars åsikter vi inte delar. Så vi är, många av oss är arga på Joe Rogan för att han inte ställer de rätta de kritiska frågorna. Men vi är inte alls kritiska mot oss själva när vi inte ställer kritiska frågor till sådana vars åsikter vi delar. Förstår ni vad jag menar? Och, och det här blir, det blir så tokigt för att sen, sen, de här attackerna mot Joe Rogan tycker jag inte alls är, helt sakliga, <skratt> därför att han har haft massor av äh, väldigt intressanta gäster äh, han hade Snowden där till exempel ett helt legendariskt program i, i två eller en halv timme fick Snowden berätta hur han ser på, det var otroligt intressant och aha det är så här han, därför han agera äh, mot USAs militär som liksom allt, hans liv i Ryssland och så vidare, det var, det var intressant, man behöver inte dela hans saker, men det är intressant att höra den Samt, en gång hade han en, en kille som Uh, jobba med att omvända KUKUKs klanare. att hey, Ni behöver inte hata alla som inte har samma uh, hy som ni. Att det är en kille som vars jobb så att säga det var, och passion i livet och han var där och fick i två, tre timmar berätta hur det var. Det var också otroligt intressant. Och, så Rogan, han, man vill ofta klassificera honom som någon höger freak galen kampsportare. Det är så att göra det så lätt för sig och jag, jag kan inte förstå att journalisterna håller på med Man måste lyssna mer på honom. Sen kan man kritisera absolut enskilda program och Rogan inte, han klarar inte av att i det där live ställa de där kritiska frågorna. Man måste vara så väl förberedd.
2: Men är det det då som är grejen att han inte är kritisk? Mm. Alltså är det därför han är populär? Vill inte lyssnarna ha kritiska frågor då?
0: Uh, ja, det är en bra fråga. Att är, är, har man tröttnat på de, den form av journalistik? Det är helt möjligt, för det här samtalet, det är helt super... Tänk nu, vem, vilket annat medium kan bjuda på tre timmars snack om man slutar inte att lyssna? Man bara fortsätter att lyssna. Det är ju, helt, det är ju nästan ett omöjligt koncept, och ändå är det störst. Alltså jag tycker att det är fascinerande, och, och därför just att, att lyssna på människor istället för att bara tysta ner dem. Och det, ibland går det fel, som jag sa med det här Jones. Det var inte alls något bra exempel. Men, Men det
2: betyder ju också att, att de, här, de som in, blir intervjuade är förmodligen jätteavslappnade och tycker att det här är så trevligt. Ja. För att inte få, så då pratar de ju bättre och säkert. Ja. Det blir liksom deras, de, de behöver inte försvara sig och bli så där defensiva som ju folk
1: blir förstås när en kritisk journalist ifrågasätter deras liv. Men där finns ju alltså den här att man ger då alltså den här möjligheten att man lyssnar och man behöver inte hålla med och man kan själv alltså reflektera att det inte behöver ju en sån här typ program ge de färdiga tolkningarna. Nej. Att färdiga tolkningar ger man ju då när man alltså börjar ställa folk mot väggen så då har man ju tagit att alltså ställningen att du tycker fel, du tycker att jag, jag utmanar nu dig för att...
0: Ja. Men sen, jag tilltäller av tanken att uh, som sagt det finns övertramp men jag av tanken att lyssna på människor att lyssna på någon aha, att du har en sån här åsikt att det är ju superintressant och det behöver inte betyda att man delar den åsikt man har samma åsikt Så jag tror att det finns någonting vi ska lära oss av Joe Rogan och jag vet att många uh, kulturmänniskor eller journalister blir upprörda nu men jag tror faktiskt det stämmer lyssna på hans avsnitt och det är också intressant att höra, för han, är, han, är, han älskar att jaga han älskar att han talar om sina grillar. Han talar om saker som jag inte överhuvudtaget bryr mig om och tycker att det är helt ointressant. Han är liksom en äge. Men jag tycker att det är intressant just därför att man måste komma ut i sin bubbla. Och Joe Rogan är ett sätt att se hur en helt annan värld. Fundera. Ja, och så är det
1: väl så att det inte behöver alla, jag menar, han behöver ju inte vara journalist. Nej. Han gör sin egen grej ja. och, och det ryms många olika format på så är det. marknaden.
0: Men Spotify, är det någonting ni följer med? För nu är det många som vill hoppa av Spotify. No, jag,
1: jag har ju sett alltså de här sociala mediekampanjerna att alla lämnar Spotify och då diskuterar det sådana, men är det där jag har på något sätt inte liksom nu lyckats hetsa upp mig över den här så jag mm. hänger kvar där fortfarande.
2: Alltså det här med, alltså om vi nu ska räkna på något sätt Spotify till något slags sociala medierbegrepp, så är det någonting som skrämmer mig hur mycket makt de har mm. utan att vi egentligen har röstat om det. Och de har ju alltså förstås helt förändrat musikbranschen. Och alltså lite har jag tänkt på att vad skulle ha hänt under pandemin om inte Spotify och sådana andra... No, egentligen i princip gratistjänster, eh, åtminstone ur musikernas perspektiv, finnas. Alltså, då skulle, för att de har ju tvingat fram att musikerna måste, måste få på konserter, de måste sälja biljetter och de måste sälja t-shirts. Och det har ju inte gått under pandemin, men vad skulle ha hänt om musikerna skulle kunna banda in skivor och ge ut? Då kanske inte skulle ha varit så fullständig ekonomisk katastrof. Man skulle kunna spela in den två, tre skivor som skulle ha sålt bra under pandemin och sen skulle man ha turnera lite. Sådär, så att jag, och jag, har, jag har problem med Spotify, men nu har jag ändå Spotify.
0: <laughs> det, och det här är just det där intressanta, för det läste också en uh, Torsten Fager, han var jättearg på Joe Rogan och Spotify, och jag funderar på det där, att för han var arg på att Spotify betalar så lite. Men det finns två alternativ. Då ska vi som kunder kräva att få betala mera, för det är vi tillsammans som det är inte bara Spotify som distribueras, Spotify har gått på minus i största delen av sin karriär så att säga. Då ska vi kräva, att hey, jag vill betala 150 euro i månaden eller, eller tonni för, för att jag har så bra utbud. Eller om man tycker att konceptet är fel så måste man bara hoppa av Spotify och det är en helt berättigad protest i så fall.
2: Eller köpa massor av t-shirts, ja, det har jag också tänkt att det är ett exakt. alternativ.
0: Och gå på live musik men det har vi inte kunnat nu. Men, mm, men t-shirts och, och konserter, uh, men... Ja, ja, så det är, det är spännande. Vi måste också titta oss själva i spegeln också just när det gäller Spotify och alla de här tjänsterna. Hur kan de vara så billiga?
1: Och på vem, vem är det som betalar? För det är ju alltid någon som betalar. Men där kommer ju sen genast de här, alltså in också de här, de här plattformarna för böcker, och alltså e-böcker mm. och ljudböcker.
0: Nej, inte kommer det. Det är ju några pengar till den vanliga författaren. Mm. Men ändå är jag där och jag tycker att det är ganska roligt att lyssna på ljudböcker.
1: Men det är Karin Erlandsson som betalar, du för det? Ja. Hon
0: sliter och inga pengar kommer. Men Karin, har du fått pengar in på bankkonto för julböckerna?
2: När ska vi gå in på enskilda avtal så, så har just mitt förlaget ett avtal där jag får en engångssumma för att den ska, tro, tror jag att den ska finnas. Men det alltså handlar om 100 euro? Alltså det är riktigt ja. någonting sånt, nu minns jag inte.
0: Men jag har samma, Och that's it. Ja. Liksom. Det, ja, är det så att det kommer aldrig mer att gå och ståla därifrån? Nej, äh, <laughs> men
2: jag har förstått ju. Ja.
0: <laughs> så är
2: det nu liksom. Dit for det? är <laughs> ja. for det, ja. ja. Men jag men men också sådär tror jag nu, för att bokbranschen var väl lite yrvaken då, då det mitt i allt var i samma situation som Spotify. Men nu håller du ju på att bli sådär att det ska vara karenstid på böcker innan de kommer ut. Och sådär. Det, det är minst mm. åtminstone några månader att man inte nu kan tjuvläsa den där innan.
0: Ja, men, men okej. Okay. Vi får se hur det går för Spotify, för Facebook till exempel har ju nu stora problem på börsen. Det har, alltså på en dag.
1: De heter väl inte eller,
0: Facebook? Eller förlåt, Meta. Mm. Gick det, tappade de väl var det 23 procent av sitt värde? Man läste här någonstans som hur mycket har Zuckerberg förlorat? Zuckerberg. Han förlorat på en dag. var satt jag nu den här fina anteckningen? Nå, det var i alla fall... Men
1: kan man säga att det drabbar ingen fattig?
0: <laughs> det, kan man, det kan man säga. Det kan man lugnt säga. Men att, håller det på att vända? Håller vi på att få nog? För att, att det kommer så mycket press från olika håll på Facebook, på, uh, nu på Spotify i och med det här, och på säkert på Youtube också, Twitter... Det är inte, ingen är riktigt nöjd med de här plattformarna alla, vill och alla, ha alla använder dem, dem men... alla
1: vill ha dem och de ska vara gratis ja. och sen kan man vara arg på dem först gör man sig beroende av dem och så skyller man på att det är deras fel att man är beroende och sen blir man arg på dem ja. så här är något men... som det där? Man går lite ansvar måste man kanske ta själv också jag läste någonstans att, att just
2: nu är det alltså första gången som Facebook eh, förlorar eh, användare mm. eh, sen i början. Och det är ju i och för sig intressant, men också, det är ju nästan mer fascinerande att det alltså har haft en absolut stigande kurva då sen 2000, när det exploderade 2007, men när kom det 2005-någonting. Eh, vilken tillväxt.
0: Ja, det är ju helt otroligt egentligen.
2: Ja, så att nå, det enda vi, vi kan göra är ju förstås att inte vara där.
0: Om, om man inte, det finns ju Nej, inga man inte... annat som kan göra det. hänger jag ännu. Där hänger du. På Spotify och på
1: Facebook. Och har jag har säkert snart ensam kvar överallt. <laughs> men då slutar ju, det är ju just
2: det att skulle alla sluta så skulle ju när just den där att fear of missing out som gör att man är, det är nu så mycket
1: konversationer och så mycket grupper och så mycket mm. alltihopa. Som ja, man jag kan säga att min värld skulle krascha och Facebook skulle försvinna från mitt liv. Var, varför skulle det? Ja, för att jag på något sätt ändå sådär. Det, det, det är för mig en sån här viktig, ett viktigt ställe att hänga på ibland. Men vad, lite, gör du, vad gör du där? Nej, vet är så sådär, hålla koll på människor och så känns det sådär som att man ska träffa varandra fast man inte har träffat varandra för att man ser lite där på Facebook vad som är på gång och sånt. Oh. Ja, men
2: det är just det, här, i just det här perspektivet som det där tre timmars samtalet blir helt rimligt. Mm. Då är det helt fascinerande att höra folk som bara pratar i tre timmar för att man är, annars har man bara glott på varandras statusuppdateringar. på
1: inte det, Jag tycker inte att, det, att, att man kan vara kritisk, men, men inte det är nog bara dåligt heller. Nej,
0: du brukar nej, säga nej det. men
1: vi är ju där inte. Ja. Alltså,
0: ja. Men, men tänk er det här så, så, som du, Karin, lite var inne på att om vi skulle ta pandemin exakt nu 2020-2022 när det inträffar. Världen ska vara precis som den är och som den var. Minus sociala medier och minus Netflix, minus Spotify. Vad skulle ha hänt om vi skulle haft samma restriktioner? Förstår ni? Det skulle bara sluta fungera samma dag som pandemin börjar. Att Jag tror att det skulle bli någon form av krig eller alltså inbördeskrig för att folk skulle inte veta vad de gör i sin lägenhet.
1: Jag tror inte att det ska bli inbördeskrig men alltså, alltså men
0: nu skulle det bli... en gruvliga
1: mängd av fler väldigt alltså depressiva ja. personer. Ensamma, och isolerade och depressiva.
0: Men vad ska man, alltså, man, liksom telefonen ska ha funnits men man, man skulle inte kunna att säga, underhålla sig själv på det sättet som man nu kan göra.
1: Med att surfa omkring på samma ja. sätt på alla möjliga fina kanaler. Alltså, no. Man blir nästan mörkrädd.
2: Men nu skulle det också ha varit Alltså vad intressant att tänka det. För det kan ju hända att folk skulle också hitta efter en månads ångest hitta andra källor till mm. glädje. En bok till exempel. Eller sannolik, en bok. Man, hantverk,
1: förlåt, men så traditionell ännu. Men det skulle ju ha kommit i en mänsklighet, alltså västerländsk mänsklighet, mm. obs, som skulle ha varit redo för det här. Nu tänker du den här synpunkten att vi hade någonting som togs bort av ja. oss. Men om man aldrig skulle ha haft det. Ja, det är en annan sak. Alltså ja. det ska
0: tagits bort- det ska, de ska ha fattat ett sådant beslut. Eller det ska, som sagt... Någon nu ska man isoleras
1: bok. både från människor och från nätet.
0: Ja. Alltså jag tror att Karin har rätt, för människan är ju ändå en överlevare. Nu ska vi öppna den här boken, ta boken från bokhuvan. Ja,
2: sen, alltså, alltså på något sätt börja kanske skapa någonting själv. Och i så fall skulle vi ju kanske ha mått bättre.
0: Mm. Ja, Eller alltså. ringas med
2: Ringas, ja det till och med. Prata tre timmar i telefon. Mm. Det just, har vi ju inte gjort det. Dessutom. Tre
0: timmar. Och, och bra karin för det var just det här. För att förut, äh, nu talar vi om länge sedan, så talar jag lätt tre timmar i telefon med en mm. kompis. Det var inga problem. Och man, konstigt gick man inte att träffas men, men det gjorde man förstås också. Men samtal det är det som ska rädda oss under den här situationen. Men jag vill ta upp en annan sak här, för det var en, en dansk kille- som har skrivit en sorts essä i New York Times. Och han skriver igen det här samma temat. Är vi redo för livet efter pandemin? Och han, alltså, han är någon sorts rådgivare till danska regeringen. Och han är väldigt oroad. Han säger så här, efter, efter att i två år har debatterat ansiktsmasker, vaccinpass med mera, med mera- har vi inte mera åsikter om detta, utan det har förvandlats till vår identitet- och när åsikter förvandlas till identitet där blir det allt svårare att anpassa sig då situationen förändras. Sanningen är att vi alla är subjektiva. Till exempel i USA så, så nämner han att republikanerna överdriver alltid riskerna med vaccin medan demokraterna alltid överdriver riskerna med sjukdomen. Och det här blir alltså en del av vår identitet. Och nu måste vi släppa det. Situationen har förändrats. Men är vi redo för det? Alltså alla, alltså vi tre också. För, för det är lite att säga, nu har du rätt till det där och sen till alla man inte så mycket om det där. Man nu det är det
1: ingen och... fråga mer om vem som hade rätt eller vem som hade har men... det liksom bara Jag tänker att ta ett dypt andetag och på något sätt påminna. Jag, jag tycker att det där är jätteklokt sagt. Alltså, för det är ju just exakt säkert så. Det där, och sen är det ju alltså upp till var och en. Inte alltså, kan vi ju säga att det där, att det där återgår till att liksom hitta er själva där. Men kan där? man inte se det? Men man kan säga det, men jag tror inte att det är så hemskt lätt för alla. För att, för att jag tror att det är precis just så att, att det har blivit, alltså ansiktsmasken tycker jag är ett jätte, he, eller heter det kanske munskydd på riktigt. Mm. Uh, mm. Ett jättebra exempel som jag tror att, att på många sätt har blivit för många en sån här vesentlig del. Jag kan inte gå in i en butik, alltså jag, jag vågar inte gå in i en vanlig matbutik om inte jag har munskydd.
0: Men vågar, av vilken orsak? Av sån alltså här social skam. ja social skam, orsak. ja. Men det här börjar nu går upp, alltså allt fler går utan. Här i Helsingfors.
1: Ja, men jag, jag, hör ännu, jag har på något sätt blivit där. Och jag vill bli A ja, men jag hatar de här munskydden. Jag, jag önskar. Liksom, jag ser fram emot tiden när man kan kasta bort dem här.
0: Men Karin, hur, hur ser, har det blivit en identitetsfråga för dig i förhållningssättet i pandemin?
1: Mm. Ja,
2: eller jag tänker så sådär att, att de flesta känslor jag har haft under de senaste två åren har ju relaterats till. Alltså framförallt äh, ilska. Äh, alltså alla de, allt som jag är. Äh, är arg på och har varit det senaste åtminstone i året då man kunde börja bli arg på något sätt, våga börja bli det så så har ju handlat om har ju varit på något sätt corona-relaterat munskydd och vaccin och avstånd och restriktioner och alltihopa så att förr i tiden var jag väl arg på annat men men jag kan inte riktigt minnas
0: (laughs) (laughs) Vad det var det där, men är du redo då att släppa det? Att låta det vara?
2: Och liksom inte få rätt. Inte få sista orden nu då. Ja, till exempel. Mm. Alltså ja, jag hoppas ju det. Nja, jag, jag hoppas att det här är någon slags final nu. Att det, vi kramar ur det sista av den där ilskan och nu bara sen går vi vidare. Mm. och, och läm- För att inte kan vi... Och så hade väl varje också i alla uh, pandemier att man har trott att det ska spela jättestor roll och sen hade liksom f- människor ruskat på axlarna och gått vidare.
0: Men just det, det tror jag att... Uh hoppas jag tror att du har rätt för att det här är ju inte första gången det har hänt och vi har också klarat av krig, alltså inte vi vi men alltså mänskligheten och vi är ju överlevare, vi vill gå vidare och jag tror att det är förvånansvärt att snabbt i bästa fall kan gå vidare, men det skulle nog förutsätta det här som den här danska forskaren äh, säger att han heter förresten Mikael Bang Petersen äh, vad han skriver att, att det skulle förutsätta att vi släpper den där identiteten att vi anpassar oss till en ny situation gå vidare. Mm.
1: Jag tror kanske lite överdrivet så Jag tror, tror inte liksom generellt att, att människor går omkring och identifierar sig- nu på något sätt med, med något skeende under pandemin. Men det är väl här saker som alltså känslor till exempel som finns. Mm. Att, att många har varit mycket oroliga och rädda. Länge. Länge. Och det är på något sätt den här, tänker jag- som nu kanske inte liksom direkt någon identitetsfråga- men här känslofråga att man måste liksom också klara av att, att, att släppa dem- och förstå att vi går nu mot normalare tider. Men jag tror också
2: att vi har liksom känslor som inte vi har riktigt haft kapacitet till. För vi har varit så rädda och oroliga. Och de kommer väl att komma i kapp nu då. Och det skulle bli intressant att se. Ja, Vad det är för det ju,
1: Och sen finns det ju väldigt mycket, tycker jag, sån här på något sätt uppdämd sån här frustration. Och till och med ilska att människor är jättestingsliga. Det märker man ju. att har sådana här debatttrådar att, att det går ganska hårt, de här känslorna. Vilket jag också tror att har att göra med att att många har varit, inte alla, men många har varit ganska isolerade.
0: Mm. För länge, ja. Mm.
1: Att, att man behöver träffa andra människor och, och man behöver röra andra människor för att må bra.
0: Ja, och det här på tal om att röra, så det, det är en sak som, just att vi alla har våra käpphästar och vi måste alla släppa dem, jag måste också släppa det. Men en sak som irriterar mig och den är, det är också irrationellt, men att ni vet de här, man går i statuaren och sen ser man på 50 meters avstånd att det finns en annan människa som är på väg emot så ställer sig den här människan två steg ut på gatan och väntar tills man har gått förbi den här rädslan för, för den liksom
1: medmänniskan.
0: medmänniskan och jag blir jätteirriterad och man behöver inte bry sig egentligen det är ju inte mitt problem att den där människan är så rädd och den kommer någon dag att komma över det men jag blir ändå irriterad på det och det här kan jag nu se att jag är redo att släppa den här irritationen och jag måste släppa den men jag ska också man kan inte påverka andra, men jag skulle hoppas att den där hän som stiger ut på, trottoir, ut på gatan också. Skulle, att man behöver inte, vi, vi kan inte leva att vi är rädda för varenda en människa som inte ingår i ens eget hushåll. Det, det håller inte.
2: Men det har ju också varit så mycket magiskt tänkande med det här. Bara jag gör så här så kommer jag att räddas. Ja. Och det är ju också det som gör det svårt att släppa nu. För att då är det ju liksom, nu jinxar jag hela ihop och nu dör hela släkten. Så. <laughs> ja,
0: precis. Är du redo att släppa det? Jag då. Ja,
2: Ja, alltså eftersom jag bor i en liten stad, alltså hela Åland, det har inte varit så intensivt här ändå. Det är, inte, alltså det är ju inte så stor skillnad, ärligt talat,
0: okay. på, på
1: att förstår. vara isolerad.
0: Mm. Bra, vi, vi, vi gör alla bot och bättre. mot en bättre lysare ljusare framtid. Janet Björkvist, vad har du tänkt på den här veckan?
1: No, vet du, jag vet, jag det där spotlight som kom i måndag som handlar om skolmobbning. Så det tittar jag på det här programmet. Och jag tänker nu inte om man kan en var kan titta på det på arenan om man vill men, men jag var nästan lite fascinerad för att alltså det, det är ett bra, välgjort program äh, där, där berättar alltså några ungdomar om, om svåra tider i, i sina respektive skolor så granskar de att var är, varför det kommer en upplevd mobbning i svensk Finland alltså en han kartläggning och sen, sen det där diskuterar man bland annat med lärarfackets ordförande om den här sko, skolornas hantering av att hur borde skolorna alltså... Äh, på något sätt arbeta med mobbning och hurdana slags program finns det i skolorna sådana här antimobbningsprogram och, och det var väldigt fokuserat på vad skolan ska göra och det är bra för skolan ska ju förstås göra vad de kan och, och det är dåligt om det finns program som inte fungerar men det där på något sätt tänker jag att, att, att man vågar inte röra och kanske inte det här programmets mening hela var att röra eh, i en väldigt viktig fråga nämligen alltså föräldrarnas roll för att, för att nu framstår det så där som att, att om, om någon mobbar någon annan i skolan så är det skolan som ska köta allting. Mm. Och det är inte så. Det går inte att lösa sådana här alltså saker utan att, att det där, ta en titt på att, va, 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 liksom, va, vad är det för bakgrunder? Varifrån kommer alltså till exempel mobbare? Att finns där någonting? För att, för att vi vet säkert alla att, att, där, att, att när sådant förekommer så kan den här mobbarens hem ändå ta det på allvar eller så tar man inte på allvar. Och tar inte föräldrar och hem det här på allvar så finns det nog ingenting skolan kan göra till exempel för att, för att åtgärda det. Eller säkert kan skolan göra någonting. Men det verkar vara så där, att det är svårt att för skolan tydligen också att, att hänvisa en del av det här ansvaret till hemmen. Så alltså det tänkte jag att, att, att det måste man nog kunna också prata om. Att, att inte kan skolan ensam lösa sådana här svårigheter. Sen hade Mikaela Romantsjuks på, på Hem och Skola skrivit en kolumn där hon lite försiktigt tyckte jag med läsa mellan raderna, att hon försöker säga att, att det är ju inte nu bara skolan utan, utan också hemmen, jag menar hem och skola. Och, och, och jag förstår inte varför det ska vara så svårt att säga det här högt.
0: Men jag, jag kan säga varför. Och jag tror också att det, när hon skriver en kolumn så väger hon varje ord på en våg där. För att, att om man upprör föräldrar, då är man illa ute. Alltså att man får inte säga det som du just sa helst. För det är, det är lättare. Skolan är en institution och det är de som ska fixa det och att börja beskylla föräldrar är jätteobekvämt och, och, och problematiskt. Och då blir föräldrar
1: Och sen är det ändå så att den här slutliga lösningen finns i hemmen.
0: Ja, ja men det, det är så svårt Alltså, det är ju helt, men vi kommer
1: ju aldrig att komma någon vart om man alltså på riktigt kan säga det här. Men, som det är.
2: Men ett av de här populära alltså ett mest använda antimobbningsprogrammerna som skolorna har har ju ett uttryckligen i programmet att föräldrarna av hemmen ska inte inkopplas.
0: Ska inte? Inkopplas. Nej, inte. Aha.
2: Ja, alltså det ingår i programmet. Det, det är ju kontroversiellt, men jag undrar också Ja, det... men jag kan
1: förstå att det kan finnas alltså i, i någon fas där kanske det är helt motiverat men om saker och ting till exempel inte löser sig, jag menar en, en mobbare som jag menar man blir, jag vet inte hur de här antimobbningsprogrammen har gått till det, kanske du Karin vet mera Men där, om inte liksom saken går framåt och, och blir bättre så inte det ju, då, då, liksom, då krävs det andra, då krävs nog hemma med där också.
2: No, så, alltså, så, så jag håller helt med, men jag vet bara att det, det, det är inte självklart.
0: Men, men kanske det är så att det, det måste i många fall vara så att föräldrarna inte har kapacitet eller inte kan eller inte vill bry sig.
1: Ja, eller sen att alltså de inte helt enkelt förstår eller tar
0: det på allvar. Ja. Alltså det finns ju ma- många olika orsaker.
1: Ja, menar, sen finns det ju olika slags slagsmobbning. Man talar där också i den här programmen om sån här, sån här, vad kallar man det? Sån här liksom inte sån här mobbning. Våld är en sak. Sen sån här ganska tydlig mobbning att, att man säga fula saker ni, eller, eller liksom tydligt lämna någon ensam på rasterna så finns det så här subtil mobbning som alltså kanske inte ens syns i skolan som, som skolorna alltså därmed inte kan, kan ta i med men om det finns problem så de här problemen syns ju inte bara i skolan, de syns ju alltså på fritiden också och där har inte skolan mer någon makt mm. så, så, så det är liksom
2: Och på all världen sådana chattfunktioner som du har som sen inte men ja, precis. Där är det ju riktigt
0: jättejobbigt Ja Karin, hur gamla är dina barn? 16 och 12. Just det. Men äh, har någon av er upplevt liksom såna här besvärliga situationer i, med skolan, med mobbning i klassen? och att, att, att ni har önskat att någon skulle agera på ett annat ja, sätt? Ja,
2: alltså, vi har haft, äh, inte alls, alltså, för jag har haft väldigt, väldigt positiv upplevelse av av våra barnsskola och det var inte alls men det var liksom sådär att okej okay, det här kan bli början till någonting problematiskt och då kontaktade vi genast läraren och så hade de genast så där åtgärder att nu har vi tagit det här, nu har vi en extra lektion så här, nu sätter jag till så här och genast så försvann det mm. och sen hände samma sak liksom några år senare och det var precis samma liksom Yes, vi fixade det direkt och de fixade det direkt och allt var fred och fröjd. Så jag var väldigt imponerad av att både att de var väldigt snabba att agera de tog det genast på allvar och det fanns ett, ett åtgärdspaket som fungerade.
0: Mm. Och hade uttryckligen om att föräldrarna inte skulle vara involverade?
2: Eh, Efter att du tog nej, kontakt? Nej, alltså vi bara anmälde till läraren att, att en sån här situation har uppstått
1: och att det verkar vara att det, det, det är inte så bra nu. Mm. Sen vet jag inte alltså det, det talas så mycket om den här mobbningen i, i högstadier. Alltså. De här, och det förstår jag för att där, där finns alltså hemska saker som händer. Men, men sådant här beteende kan jag nu tänka mig utan att vara nu på riktigt då specialist på det här. Så sånt här beteende börjar ju nog innan man börjar i, hög, i högstadiet. Och att det kan till och med börja så tidigt som på dagis. Eller liksom senast då i, i lågstadiet där man börjar se liksom mönster. Hur, hur barn agerar. Och det är ju egentligen alltså mycket mycket tidigare än i högstadien man borde ta, ta tag i det här. Sen är det, förstår jag att det är jätteproblematiskt för skolorna om, om det finns alltså klara fall. Man vet vad som borde göras och sen har man hem där. Det är inte liksom helt enkelt alltså att, att det, det utvecklas inte. Det, det blir inte bättre. Och jag tänker att tar man inte med föräldrarna
2: så finns det ju säkert en... Alltså det är säkert ganska välgrundat vill, vi vill för det blir bara då ska vi hantera föräldrarna och ja. då vi har liksom två elever här nu som strider eh, eller må, ja, att, att vi kan inte dessutom börja familjeterapeuta som lärare
1: utan vi måste mm. fokusera Nej, någon, på situationen i skolan. Så är det men någonstans liksom, liksom som grund för allt det här är ju uppfostran och, och, den, kan inte, och den kan ju inte skolan ta hand om och jag förstår det att, att människor uppfostrar alltså barn på på olika sätt, men uppfostrar man inte på något sätt ett, ett empatiskt och hänsynstagande
0: barn så kan vad som helst sedan hända. Det är så roligt att du för det, det där är utsändigt som man sa för 40 år sedan. Uppfostran ja. är grunden till allt. Ja, men så är det ju men, alltså. Ja, det, är ju som det, det låter vara så otroligt konstigt men du jag håller helt med dig.
1: Ja, men alltså men, det, man har glömt bort
0: alltså exakt. det. Exakt, ja. ja. Annat var det för.
1: Jag vet inte alls annat vad det för med det där, men, men det, det är helt
0: Ja, men Jag, bra, alltså, jag
1: håller nog på sätt och vis med det, men jag måste också säga att inte det inte är de ofustrade barnen
2: som nödvändigtvis mobbar, utan det är ju någonting mm. annat som saknas mm. hos
0: dem. Vad är det som saknas?
2: Kanske... Det var ju inte en så liten fråga, men, mm. men kanske någon slags brist på uh, makt någonstans. Uh, och då kan man ju vara hur empatisk som helst, uh, men man, man liksom blir stärkt av att försvaga någon annan. Eller osäkerhet, osäkerhet, förstås är det ju. osäkerhet. Men inte det, är ju liksom, det kan ju nog fortfarande vara ett väl barn.
0: Ja, för det beror på vad man räknar in i ordet väl uppfostrad. Att är det en som är mm. uppfostrad i lydnad? Så nej, det är ju nej inte...
1: det var inte alls det jag menade. Ja. Utan jag menade som att man har fått goda grundvärderingar med sig. Empati. Mm. Mm. Empati ja.
0: Bra, Karin Erhalsson, alltså, vad har du tänkt på den här veckan?
1: nu har du haft tänkt på konst och pengar.
0: Jaha.
2: Yes, Nå, dels så var det den här eh, torni som hade den här konstut, konsttävlingen skulle de ha för att smycka sin restaurang eh, och erbjöd 5 000 euro i, i prissumma vilket då på något sätt arvode också skulle ingå det var väldigt tajt tidtabell eh, och sen blev konstnärer och målarförbund arga och sen, eh, för att det var för lågt, 5 000 är helt enkelt för lågt man, man, det är egentligen ju bara en lön Det är inte ett pris utan priset verkar ju mest vara ungefär. Det är ju bra reklam för dig vilket ju aldrig är ett bra pris. Men men sen så därför har jag funderat på. Och sen så sammanföll det här med att vår åländska miljonär Anders Wiklöf har en enorm konstsamling. Och han har nu lånat ut en del av den till Ålands konstmuseum och jag såg på den här utställningen- och sen, det var nu överhuvudtaget bizart för att det var ju liksom så många kända tavlor där och så här. Och sen så blev jag nyfiken så jag fann hemma och googla lite på auktionspriser och sånt. Och kom fram till att vi hade sitt tavlor fungerar för 10 miljoner euro då, den eftermiddagen. Oj. Och det, det var nog ändå ganska sådär, ups.
0: Men var det värt det? Kände, det här är 10 miljoner nu? kändes det så?
2: Alltså det är nog... Jag samlar också på konst, faktiskt. <laughs> inte då liksom som Anders Wiklöf. En ny Wiklöf. <laughs> ja, då är det är jag och Vikle. Nej, men uh, det har... Uh, och det finns nog ingenting som ger mig större glädje än att köpa ett konstverk, faktiskt. Wow! Så att, mm.
0: Det var roligt att höra. Okej, okay, jag fortsätter. Jag lyssnar.
2: No, egentligen har jag inte så mycket mer att säga, utan det här på något sätt... Konstpris, alltså priser för en tavla, är så utanför, alltså på sätt och vis är den så otroligt kapitalistisk för det är ju liksom efterfrågan som helt styr priset. Ska vi allihopa bestämma att nu Mona Lisa är inte värt någonting så skulle hon ju inte vara värt någonting utan det är ju på något sätt har, det är ju inte som en ett, liksom ett, ett lägenhet, ett hyreskomplex som på något sätt får in pengar av mm. utan vi har kommit överens om att vissa tavlor är värda saker och då är de, då är de det och vill andra Wiklö betala en viss summa för en Karl Larsson Tavla, så är den tavlan värd, Karl. I- uh, och sen då nästa köpare ska ha den, fast han säljer aldrig, uh, så blir det ju, liksom han har själv varit med och påverka hur mycket man betalar. Mm. Så jag är så fascinerad av den här prissättningen på konst helt enkelt.
0: Men då, nu, jag har massor av frågor. Karin, du sa att du, säljer, att du samlar på konst och det ger dig största lyckan. Så för det första köper du dem för att. Uh, på uh, någon sorts inre glöd eller känsla av det här konstverket eller är det en investering en, en kommersiell investering lite, och hoppas på högre pris
2: uh, det är lite blandat uh, köper jag ju någonting som inte ger mig glädje men nu hoppas jag ju också på uh, att det är en investering
0: Aha. Och köper du modern konst eller vad köper jag
2: du? Jag köper framförallt Ålänsk
0: konst. Aha, alltså mm. jag, jag förstår nog att Wiklef darrar. Alltså det finns en till. <laughs>
2: <laughs> Vänta bara om 40 år är det jag som har utställningar. <laughs>
0: Shit ja, det där det, nu får man veta det via radion det, kommer, det här slutar inte, slutar inte gott, men, men alltså du köper ålänsk konst Uh, bildkonst, skulpturer? Va, va? Uh,
2: mest bildkonst, men nu börjar väggarna vara fulla så vi har fått börja gå över till skulpturer.
1: <laughs> nu väntar vi ju nog på inbjudan dit
0: till Karins hus. att alltså, om det finns något hem jag vill se, så det är det ja. Karin Erland som säger. No,
2: alltså inte det så. Alltså så här är det. Det finns ju en fördom om att uh, konst skulle vara så jättedyrt, men jag blir... Jag blir vansinnigt provocerad av att man och köper en, en massproducerad plansch till ett möbelvaruhus istället för att gå till, till, ringa till konstnärer man är intresserad av eller gå till någon utställare eller vad som helst och kolla för att det är inte så mycket som skiljer vanligen. Man kan få, man kan få konst för väldigt förmånliga priser. Som många tror jag skulle bli förvånade, men, det, men konst lever med någon slags fördom om att det ska ja. vara dyrt och svårtillgängligt.
0: Men det, det kanske är lite på grund av, alltså det här är okunskap, okunskap är den första orsaken. Men sen, sen på nummer fyra där av orsaken kommer kanske det här just att, att man läser om viklöv till exempel. Mm. Att man läser, det är det som krävs för att vara en konstsamling. Det är ju strunt. Men alltså, hur, hur ofta köper du?
2: Alltså en gång per år har jag som
1: mål att uh, ha råd
0: köpa ett nytt konstverk.
1: Precis. Han blev lite inspirerad, jag ser det på honom. Ja, det, ja och sen faktiskt...
2: har jag det är det som är trägen vinner för jag håller på i 15 år. Okay. Så då blir det ju liksom, då har man ju 15 konstverk efter den.
0: Okej, okay. vilken av de här konstverken som du har köpt, om det går att ranga honom, har gett dig mest liksom, harmoni i själen? Som har gett dig personligen, nu tänker jag inte ekonomiskt.
2: Nej, eh, det var ett konstverk eh, som Tina Tahavanainen, eh, ett fotografi eh, med hundra nakna kvinnor på en öde, ödemark, en dimmig morgon i i maj. Jag är själv med på den där. Vi står med hundra nakna kvinnor som står med ryggen mot fotografen och så fotograferar hon. Och sen köpte jag den där för att eh, det var en fantastisk upplevelse och den där tavlan. Alltså hundra kvinnor, den yngsta är tror jag ett år och den äldsta är 90 år. Eh, så det, det är kvinnliga kroppar och det är så alltså det är så otroligt vackert att se den här mångfalden av kroppar. kroppar.
0: Och var står ni alltså?
2: Vi, var vi står? Ja. <laughs> vi står på en, ett kalhugge i Lämland klockan sju på morgonen. Vi hade jätteroligt ifall några jägare skulle ha råkat komma. <laughs>
0: det bra. Och det här är det liksom främsta konstverket i samling.
2: Som jag tycker som ger mig mest glädje just nu, ja.
0: Bra. Och det här kommer vi att följa upp för nu är det ju så här att vi hoppas att du kommer att komma, eller vi vet, eller vi tror och hoppas att du kommer att komma med en gång till i Eftersnack senare i vår. Jag kommer komma ihåg vilket datum.
2: Första april tror jag det.
0: F- när är nästa ja, uppköp? När, när ska du köpa nästa gång? Kommer det bara infalla här nu under våren? No, alltså få...
2: förra året så köpte vi lite liksom för mycket.
0: Aha, så att
2: nu har liksom vår konstkassa där lite.
0: Jag förstår. Ja. Mm. Men du får, som du var får du ett honorar här från Eftersnack.
1: <laughs> det räcker <laughs> no, jag, jag
0: <laughs> Bra. Hej, talar du franska Karin?
1: Inte alls. Ja. Ah. Men det gör Magnus, för han håller på att plugga på... Ja,
0: jag, den där,
1: jag,
0: jag, vad heter den? jag, jag har på Duolingo. Jag har att hålla eftersnacklyssnande ajour, även om ingen kanske vill höra på det här. Så, så nu har jag tagit ett nytt stort steg i mina franska kunskaper och jag har beställt Lucky Luke på franska. Som heter på franska. La diligence
1: Ja, det lät mm. jättefint.
0: Och det där, och, för jag trodde att det här var... Den för, det är den första... Jag är en stor Lucky Luke-fan. Där finns, fast ni trodde tror det, en viss samhällskritik mot opportunism och så vidare. Jag tycker att det är helt briljant och det är som humor. Och i alla fall, så jag har läst mycket och läser fortfarande som vuxen. Och så tänkte jag att jag kan ju de här äventyren ganska utan till. Att nu köper jag det första äventyret som kom ut på svenska i fransk version. Och så fick jag, jag tycker det kostade mig kanske 5 euro. En begagnad, alltså med hårda pärmar. Fattar nu visar jag det här för Jeanette och för alla i studion och för Karin. Och den hårda perma, den här utgiven samår jag är född, 1968. Och när jag bläddrar på den här så jag känner mig så kulturell. Alltså, jag läser på original... Man ska ju läsa litteratur på originalspråket. Det här är Belg- Belgarnas gåva till, till värld, kulturvärlden. Och här, men jag förstår inte så hemskt mycket. Men äh, till exempel första äh, pratbubblan, eller ska vi säga så här förklarade text äh, förstår jag faktiskt. Det står att vi befinner oss i i Colorado, i Denver. Så jag förstod först när Kan du läsa det på franska? Nej, det är inte. Jag sa den titeln på franska. Och jag vill bara uppmana alla att, att det där köpa Men det där, Lucky Luke.
1: vad det Magnus sa att du ska skriva studenten franska
0: i år? Ja, och det blir knepigt.
1: ja Men du kommer ändå till första rutan. jag menar, Innan dess så kanske du kommer till... Men var inte
2: Belgien som skulle börja ha nu passen att Lucky Luke och Tintin skulle vara i Va? belgiska pass? ja det
0: Vitsigt. Med, med ja. rätta.
2: Man måste ju flytta dit bara
1: därför.
0: Ja, exakt. Bra. <laughs> har, har du läst Locke du... Lukaren?
1: Jätteofta. När yes. har du Magnus? Storfärdningar. När har du dina skriv? M-
0: Mischa sa att det skulle vara i april.
1: Alltså, du har kanske missade det, men Mischa och hans lag i vardagen att de ska, han skulle lära sig, vad var det, spanska? Spanska, ja. Och Magnus skulle lära sig franska via den här Duolingo-appen så att de kan skriva studenten nu i vår. Ja, jag tror ju på Duolingo, men lycka till nu ja. <laughs> jag, börjar,
0: jag, börjar, jag börjar lite men nu, har han, nu har han Lucky Luke på franska. Jag måste kalla på någonting liksom. Och, och, och jag, jag tänkte läsa en eller två sidor per dag, men målet, är att jag ska förstå allt, så jag har med mig någon sorts... Ja, jag, jag, just jag, jag ska läsa parallellt det svenska och franska, men är det, är det lite att fuska? Borde jag liksom tvingas lära det, förstår ni?
1: Ja, du ska nog tvingas. Men ja. okay. Det kan hända att den är ganska avancerad, den där
0: språket. Där, den det är där. inte det omöjligt. Mm. Hej, äter ni mycket cookies, här, småbröd?
1: Nej, inte så på det sättet.
0: Hur är det med... med? Karin? Nej, inte alls. Jag ganska, eller om någon sätter det framför mig så slutar jag inte tills det är slut. Men, så därför köper jag inte hemskt ofta. Men nu läste jag igen i den här serien vad man ska göra i sin parrelation när man har ett problem. Och nu är det två, Hans och Alice eller någon den stillen, i Guardian har de så här serie. Och de har alltså ett stort cookieproblem för att det är så här. De får alltså pojkens, mannens släkt bakar Cookies och ger en gång i året en stor ask Varsågod, här är småbröd. Det är mamman eller någon som backar. Och han är sån här som vet ni, vill spara på sina småbröd. Att han, han äter en i månaden. Och hon slukar alla poäng och säger direkt att om du ska ha så ta nu. Och han säger att jag, jag, jag du måste spara åt mig. Och hon sparar inte. Och så blir han sur. Och nu har de kris. eller Kanske inte äktenskapskris men cookiekris. Och nu kallar vi på eftersnackspanel Karin. Med mm. ni, ni är ju kända för Freds, Freds inställning. Så. Ja.
2: Var i syskonskaran? Jag kan precis tänka att hon där som äter direkt är störst. För att hon är varnad och äter inte snabbt. Så, alltså älst i syskonskaran. Så så tar mina vidriga småsyskande. Och hon, han där är det minst. Och här sitter jag och kyttar med mina... Alltså, självklart ska man dela upp det. Så Sådär sin hög och så äter hon när han vill och han äter när han vill. Och han får ju då uppenbarligen gömma det också från
1: henne.
0: Just det. ett vilken linje är du på?
1: Jag tycker precis exakt så här att man delar upp dem då om det är så att man vill att det är jämt.
0: Ja, att alltså jag tycker, jag, jag är lite så här, jag sympatiserar med henne faktiskt. Men de borde kunna lösa det att, inte kan han sitta och vara martyr för att hon har ätit hans cookies. Det, det förstår jag inte mig på. För att, att om man vill ha sina cookies måste man ta dem.
2: Ja. Men det är också någon äktenskapliga äktenskaplig chimär. Varför skulle de, måste de alltså ha det där gemensamt? Dela på det och så prata. Måste man samarbeta om allt?
0: Men, enligt, ja, de, de skulle vilja få en lösning. Och, och det är det att, att det finns bara i den här stora asken finns det bara några med chokladtopping. Och de vill alla ha. Och han sparar extra länge på det. det vilket gör henne vansinnig för att hon vill ha den där chokorna.
2: De kan, inte, alltså, de kan inte baka själv, eller frågade du så, fall hon kan baka ofta, <laughs> eller, eller,
0: eller hur. <laughs> ja, men jag vet att alltså, livet är inte så lätt som det är. Nu får det att låta så lätt. Janet Björkvist, tack för att du var här idag. Karin Erlansson direkt från Mariehamn i Poland. Hagnar oss nöda, se snabbt. Vi har mycket. Yes. Hurra! Då önskar vi dig trevligt skidvedare över helgen. Jag heter Magnus Lundén. Ni går gå gärna in på facebook.com sen eftersnack och tycka till eller e-post oss, för vi älskar e-post på eftersnacksnabela Och säg hur vi klarar oss. Då hörs vi igen om en vecka. Hej då!